0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750. Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista. A las 12 horas 19 minutos es el momento esperado en este programa para la reflexión, el análisis y la educación. Él es Julián Ellensweig, pedagogo de Fuste, creador de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca. Buen día nuevamente, Mariano, Sebastián, Emma, Carla, Marcos, de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Guax, va a estar imperdible, Tomaidaca. Buen día a los Tomaidakers argentinos y a los Tomaidakers venezolano-iraníes. ...de la siempre creciente comunidad automaidaca, ...que cada sábado apoyan a esta tribuna de doctrina educativa... ...impulsada por el Instituto Paria... ...que funciona en los estudios de la AM750... ...en el proyecto inmobiliario antes conocido... ...como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...donde ya no es obligatorio el barbijo en lugares cerrados... ...en el subte y en los colectivos pero se sigue recomendando su uso. Recapitulo para quienes no están al tanto de las últimas medidas tomadas por las autoridades del gobierno, del proyecto inmobiliario antes conocido como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lenguaje inclusivo, que no era obligatorio, pasó a estar prohibido. Y el uso del barbijo, que era obligatorio, ahora es optativo aunque se promueve que se siga usando. Lo lógico sería que a continuación algo prohibido pase a ser obligatorio. Ojalá que ocurra con la eutanasia. Confío que la campaña que vengo haciendo hace meses en calidad de lobista descarado dará sus frutos. Ahora sí, habiendo reflexionado acerca de lo permitido que se prohíbe, lo obligatorio que se permite y lo ilegal que tendría que ser legalizado, le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomayaca. ¡Hola chicos, chicas y disidencias que no puedo llamar chiques! ¿Cómo están? ¿Contentos por este feriado extra-large que para lo único que sirve es para promover la vagancia populista autocrática que atenta contra la productividad y el emprendedorismo? El 17 de junio pasado se perdió un día de trabajo por un feriado inventado para recordar a Martín, Miguel, Juan de la Mata de Güemes, Montero, Gochechea y la corte, más conocido como el general Don Miguel Martín de Güemes. Un personaje nefasto, considerado héroe nacional pese a que se dedicó a combatir a los invasores ingleses en 1806, y que como si eso fuera poco, también peleó contra los realistas junto al ejército del norte. Ese hombre mal llamado patriota no hizo más que espantar a los inversores extranjeros tan necesarios para vivir en un país serio, confiable, previsible, con reglas claras y seguridad jurídica, y sigue haciendo daño post-mortem con un feriado que atenta contra la cultura del esfuerzo tan necesaria para dejar la zona de confort y atreverse a soñar. No por nada... El grupo de gauchos que lideró para enfrentar a los españoles fue llamado los infernales. Fueron ellos quienes crearon las bases para que se construyera el infierno en el que vivimos, quienes aspiramos a tener un país civilizado, integrado a los mercados internacionales y no... El páramo aquejado por el mal de su extensión y alejado del mundo, que es la pobre patria mía. Y así como se homenajea en forma errónea a Güemes, no se valora como es debido a los héroes que el 16 de junio de 1955 bombardearon con valentía a los civiles que estaban en Plaza de Mayo, porque es sabido que no hay nada más corajudo que tirar bombas desde aviones a un grupo de civiles desarmados para defender la libertad. Las instituciones republicanas y la democracia por algo el ex secretario de cultura del ex presidente Mauricio Macri Pablo Avelluto lo eligió como su golpe favorito el revisionismo histórico en manos de los defensores de la democracia que apoyan bombardeos a civiles es justicia chicos, chicas y disidencias y hablando de fechas históricas, como pedagogo de Fuste orientado al revisionismo histórico, del revisionismo histórico, propongo que el Día de la Bandera, que hace años se celebra el 20 de junio, para recordar al abogado economista, periodista, político, diplomático y militar argentino, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano se cambie al 27 de diciembre para festejar el aniversario de la ratificación del convenio que dio origen al Fondo Monetario Internacional. Sería bueno que los chicos, las chicas y las disidencias juren fidelidad a la bandera del FMI para que aprendan desde su infancia que hay que cumplir con los compromisos asumidos porque no es lo mismo que vivir honrar la deuda. La escuela debe transmitir valores y por eso es necesario que los alumnos, las alumnas y las disidencias aprendan que el Fondo Monetario Internacional nació en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas y Asociadas celebrada en el Mount Washington Hotel de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos que se hizo del primero ...al 22 de julio de 1944... ...me imagino a los chicos... ...las chicas y las disidencias... ...jurando... ...por los acuerdos de Bretton Woods... ...y los intereses de las grandes potencias... ...y me emociono... ...pero para eso falta... ...que las autoridades de este país... ...dejen de homenajear... ...a Manuel Belgrano y su bandera de Argentina e impulsen la promesa de lealtad al Fondo Monetario Internacional. Ah, cambio de tema porque acaba de llegarme un mensajito de un alumnito que me pide ayuda para entender un concepto que trataron de explicarle esta semana en una clase de física y no le quedó claro, y me pregunta ¿qué es una partícula subatómica? Voy a explicarlo muy brevemente porque sé que ustedes, los centeniales, tienen un lapso de atención muy breve. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez, por otras partículas, como los quarks que componen los protones y los neutrones. Tal vez con un ejemplo afín a sus intereses de centeniales quede más claro. Piensen al movimiento libertario como un átomo. Javier Milei sería una partícula subatómica libertaria, así como su hermana y el señor Kikuchi, que funcionarían como una partícula subatómica compuesta. Otros ejemplos de partículas subatómicas son el gravitón, que existe en teoría, pese a que nunca fue observado en los aceleradores de partículas, y el maslatón, que sí fue visto alejándose del átomo libertario como si fuera un neutrino o un bosón desplazándose a toda velocidad. La mayoría de las partículas elementales que se han descubierto y estudiado no pueden encontrarse en condiciones normales en la Tierra, generalmente porque son inestables. Y en eso se parecen a los libertarios. <risa> Esto es útil para que ustedes comprendan el concepto de partícula subatómica, pero no es tan útil si la idea es crecer en las encuestas y ganar elecciones. Ahora entienden... ¿Qué es una partícula subatómica? ¡Me alegro! Uh -huh. Antes de terminar mi clase del día, quiero mandarle un mensaje especial al funcionario del gobierno que, evidentemente, conspira desde las sombras para desacreditar al pedagogo de fuste que les habla, o sea, yo, y hace todo lo posible para que no se cumplan sus vaticinios. Es cierto que dije que la pandemia no va a terminar nunca, 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 como nunca, nunca, nunca se aprobaría el impuesto por única vez a las grandes riquezas, y se aprobó. Y también es verdad que afirmé que nunca, nunca, nunca habría una segmentación de tarifas, y finalmente hubo. Pero dos golondrinas no hacen verano, y para que eso quede aún más claro... Redoblo la apuesta y digo que habrá clases en la escuelita de los sábados para siempre, 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 porque la pandemia de coronavirus no terminará nunca, 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 como nunca, nunca, nunca los salarios le ganarán a la inflación. Nunca, 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 nunca se recuperará el poder adquisitivo perdido y nunca, nunca, nunca habrá movilidad social ascendente masiva. Eh, se muerte! ¡Hasta el libertarianismo paternalista que viene!